0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 3 de agosto ya empezamos el nuevo mes el octavo del año espero que sea bueno y espero que salgamos bien librados en la salud eh, son novatos son novatos estos futbolistas de Boila realmente no saben importarse mal aunque no creo que se hayan portado mal caso de, de la fiesta esta que hizo Hugo González a la que acudió su vecino y a la que también fue disque de pasadita Diego Reyes a dejarle un regalito. Eh, ahí la que regó el Tepache fue la comunicadora de multimedios que se tomó unas fotos con los futbolistas, con Diego, con varios. Bueno, con, con no este, Yo desconozco, lo voy a ser muy sincero, yo desconozco detalles porque a mí este tipo de, de noticias a mí no me no me llenan, no me nutren no me entusiasman este, entrarle mucho al chisme no es no es lo mío no digo que no me guste leer de pronto es un tipo de noticia pero yo así entrarle al juego no, porque tendría que investigar eh, a qué horas fue, quiénes fueron y yo no no, no estoy estoy muy lejos de esos personajes, no los conozco no tengo relación con el plantel actual de Monterrey ni de Tiris, salvo con uno que otro elemento que, que es clave ¿no? Gente del vestidor, por cierto. Eh, son novatos, porque hasta en la mafia hay códigos. Mire, si tú vas a hacer una reunión en tiempos de pandemia y vas a hacer algo bueno que parece malo, pues ten mucha precaución. Porque, repito, sin saber mucho del tema, yo no creo que haya habido una banda... Este, o el farafara, yo creo que más bien fue una, una reunión ahí este, medio entre amigos, medio familiar, en la cual acude la amiga de la esposa, en este caso la comunicadora, y se comete el gravísimo error de permitirle hacerse esas selfies, que por cierto fueron con toda la distancia, sin tapabocas, pero estaban a distancia, lo que usted quiera, ¿no? Igual es censurable desde el punto de vista... Eh, administrativo del club de fútbol Monterrey y desde el punto de vista social, porque ahorita todos estamos, eh, la, la autoridad está queriendo someternos a una serie de, de, de normas sanitarias, y si estos que son los referentes, los futbolistas, que son los, los, los ídolos y ejemplos de muchos, pues no siguen estos, estos pasos, pues eh, ahí le encargo, ¿no? Está como la foto esta que publicó Chumel y, y López Dóriga, donde viene la, la carretera Cuernavaca, tapizada de coches en lo que te da eh, el termómetro, la idea de, de que pues ya, ya casi nadie está siguiendo eh, las medidas de seguridad eh, en los tiempos en los que hay que tener más, más precauciones porque la pandemia está en su punto más álgido. Y a lo mejor estamos diciendo lo mismo al terminar el mes de agosto y a lo mejor decimos lo mismo a, la me a mediados de septiembre o final de septiembre. Nadie sabe cuándo vamos a tocar la cresta, cuándo nos vamos a, a, a topar con la cresta de la ola. En fin, hasta la mafia y reglas. <coughs> eh, usted ha visto infinidad de veces películas de mafiosos, ¿no?, en donde se va a reunir el capo de no sé qué banda o de qué barrio o de qué ciudad, y usted se acuerda las películas del padrino, o si no agarre cualquier serie de, de narcos, yo que soy, casi tengo maestría en esto, porque me, me reviento todas las series que hay en, en, en Netflix de, de, de que tienen que ver con el tema de narcos, y en todas te registran. A la hora que vas a entrar a una junta, por más entacuchado que estés, te dan una pasadita, a ver si no traes una pistolita ya por allá donde te dije, o una navajita, o, y te dan tu, tu revisada, ¿sí? Y luego ya pasas a la sala de juntas donde están los demás mafiosos, ¿no? Tus guaruras, esos se quedan allá afuera, o les piden que todos entren desarmados, en fin. Hasta en, las, hasta en la mafia hay códigos, hay reglas, ¿sí? Ha habido... Muchos casos en donde han trascendido imágenes muy fuertes de futbolistas en orgías, eh, futbolistas consumiendo droga, el caso este de Menés, que para mí me impactaron demasiado las, las imágenes en donde vienen sombrías, fotografías del tipo con una mujer montada sobre él, el recostado en un sofá de piel, la mesa llena de, de cocaína, de alcohol, no sé si alguna otra droga. Y esas imágenes existen día a día. El arte de ellos es que no trasciendan. Y realmente por cada imagen que usted ve en las redes sociales hay 99 reuniones más que no trascienden. ¿Por qué? Porque hay mucha precaución. Yo le voy a dar un consejo a estos novatos. Cuando hagan una fiesta prohibida, todos los celulares van a una canasta y se dejan en la entrada y solamente el dueño o el anfitrión de la reunión es el que saca su celular y se saca las selfies, y después, cuando él crea Oportuno, las difunde a través de mensajes privados o del WhatsApp, etcétera Me explico, todo en esta vida se puede, pero hay que saberlo hacer, con discreción, con moderación, etcétera etcétera Yo no soy quien para censurar a Hugo González, por haber hecho una reunión, si sí, yo tengo cuatro meses haciendo una reunión sabatina, pero con tres, perso tres personas, mi hermano, que vive conmigo, vivo con él, no tenemos ningún problema este, de higiene en cuanto a que manejamos los mismos utensilios, etcétera. Vivimos aquí, el mismo aire, el mismo... y cuidamos de mi madre. Y mis dos vecinos, que perfectamente... Entienden y entendemos cuáles son las reglas de, de sanidad. No puedo criticar a Hugo González ni a Dorlan Pavón porque Dorlan vive al lado de casa de Hugo González. Y resulta ser de que Dorlan y Hugo manejan los mismos estándares de calidad sanitaria. ¿Sí? Casi idéntica. A los dos los supervisa la misma empresa, Deportiva y sanitariamente hablando Que es el club de fútbol Monterrey Entonces, oye, si cumple años mi vecino Pues tampoco me voy a andar dando abrazos Con los hijos y con la esposa Nomás llegas, ¿sí? Ahora, ¿usted cree que en el entrenamiento No se andan dando, no se andan dando de sopes de, 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 de zapes Y de nalgadas Y chocando así, hombro con hombro ¿O no los ve usted en el partido Abrazándose por un gol O por esto o por lo otro? Esto es una payasada, esto es una payasada de confusiones en donde aquí sí te puedes tocar, allá en tu casa no te puedes tocar. O sea, yo siento que acá la que terminó por meter la pata es la comunicadora, porque yo no veo, más allá de la exageración, yo no veo que si... Tú y yo trabajamos juntos y nos supervisa el mismo médico y nos hacen las mismas pruebas todos los días y nos tienen checadísimos. Y si cumples años y si vives al lado de mi casa, no veo por qué yo no te tire un chiflido. Salgas, te diga feliz cumpleaños, güey. Pásale, tómate una cuba. Ok, aquí de lejecitos. O sea, hablando a plata limpia, como les dije desde el principio, sin miedo, pero con precaución. Ok, que están en el ojo del huracán, ese es su pecado. El no saber cuidarse, el no Hugo González decirle a su mujer, oye, dile a tu amiguita, la del Canal 12, que guarde su celular o que no venga, o que esto quede entre Diego, Dorlan y yo, o usted cree que uno de esos tres tarugos iba a sacar el celular e iba a publicar una foto en tiempos de pandemia. No. Ahora, ¿por qué lo permitió Dorlan? ¿Por qué lo permitió Hugo? ¿Eh? Por, ¿Por qué Diego Reyes permitieron hacerse una foto? ¿O acaso fueron traicionados? Sí, en el cabo no, no la voy a publicar. Eso no lo sabemos. Y no voy a entrar en terreno de especulación. Yo lo único que digo es que hoy, de cada 10 mexicanos, 7, 8, no están respetando la norma. ¿Sí? Y es la realidad. Ese es el México en el que vivimos, porque unos perdimos la fe, la credibilidad de las autoridades, eh, en los números, en las cifras, en la confusión de que la confusión está de ponte, quítatelo, póntelo, quítatelo, este, lávate las manos, no, este, sí, sí jala el, el protector bucal, la, la madre esta del tapabocas, sí si jala, no jala, si sirve, no sirve. Entonces, pues llega un momento que dices... Pues sí, la teoría esta del sospechosismo tiene, tiene mucha, mucho fondo. Esto no es otra cosa más que bla, bla, bla. Entonces la gente baja la guardia. Yo no he bajado la guardia. Yo simplemente he hecho las cosas con muchísima precaución. Yo no he hecho ninguna pachanga de 10, 15, 20, 30 gentes teniendo ganas, teniendo necesidad y teniendo motivos. ¿sí? Aquí no nos hemos reunido más de tres personas. Dos externas y dos de casa. Y tengo 15 días que no son... Este, que no se hacen esas reuniones Más que mi madre, mi hermano y yo Hacemos un, un asadito aquí en, en el porche De la casa de todos ustedes Tal vez porque arreció la, la pandemia Y mis vecinos dijeron, ¿sabes qué? No hay que arriesgarnos Y ya no nos hemos juntado Entonces todo esto es con criterio Y lo que más le falta al futbolista hoy día es criterio Hasta para portarse mal Ahí no agarraron el otro día A, 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 a dueñas con una nalgona sentada en su regazo ahí moviéndole todo. el Y esas fotos no las vio su mujer y no le mandó a hablar tigres a, a, a dueñas y no los mandó de vacaciones. Y no, dueña, no, no le dijo que no, un, a un llamado seleccionado. ¿Por qué? Por una foto. Oye, ¿sabes qué? Pues si quieres, te te, te te hago el favor. Nada más que el oscurito. No me saques el celular. Nada más que son tan tontos los futbolistas. Son tan tontos. ¿Sí? que se sienten halagados porque una, una vieja nalgona se quiere tomar, o tetona, se quiere tomar una foto con ellos, ¿sí? Y son ellos a lo mejor capaces de tomarse una foto y luego ahí andan escondiéndose de que la mujer no se los vea en, en el celular. Son, son tontos. No saben cuidar su imagen, no saben cuidar sus carreras, no saben cuidar sus matrimonios, no saben cuidar su salud. Tigres... Dejó mucho que desear el sábado ante Pachuca. No fue ni por lejos el equipo que barrió y trapeó el piso con Necaxa. Pachuca fue un poco más ordenado, fue un poco más equipo, pero Tigres tenía para ganarle. Y aunque tuvo que venir el lateral, tuvo que venir el, el Utility, dueñas, a pegarle con un disparo que hizo dos patitos y se metió al poste derecho izquierque, izquierdo de Ustani se llama porque fuera de eso Vargas se la pasó jugando carambola, jugando de salón de eh, Guiñac por ahí no sé si además de la gran chilena que se tiró que fue una pena que pegaran el palo pero Guiñac no fue este, muy oportuno en cuanto a estar en los lugares adecuados a donde el balón le fuera a llegar con la ventaja para meter el gol. No recuerdo, francamente, si, si Guiñac falló un gol. La chilena no es una falla, es un tiro al poste, pero fuera de eso no le vi un partido relevante. Eh, pues Quiñones... ¿Qué les puedo decir de Quiñones? Que no suene despectivo. Quiñones me parece que sería un crack en Lobos Wap, sería un crack en Toluca, sería un crack en Querétaro, pero no alcanza para Tigres. Para la calidad en la que, a la que ya acostumbró eh, a su afición, el equipo, Quiñones, el flaquito, este que se parece al, al actor que salió en la película, esta de Si los Dioses Hablaran, no sé cómo se llamaba, aquel... aquel que, le, que se encuentra una botella de Coca-Cola en, en la selva del desierto, ¿se acuerdan de esa película? Está igualito este, yo no tengo nada en contra de él Sí, es como si usted me pone un disco me dice Mario, escucha esta canción si es de Arjona, sí tengo mucho en contra de él y en contra de usted, por tan malos gustos pero si usted me pone una, una canción de X, Y, Z grupo de rock, o de balada o de, o de trova, o de te digo, ah, ok, la escucho, a Quiñones lo veo, pero no lo disfruto, no lo paladeo. Se me hace un jugador que intenta muchas y logra pocas, ¿sí? Le falta la encerada para que se vea luminoso ese jugador, le falta calidad. Empeño le sobra, por varios jugadores él, él lo pone. Por varios, el esfuerzo, ¿sí? Basta con ver su rostro, este parece que lo, lo, lo enceraron a los muchachos, o sea, es moreno, brilloso siempre, deja el alma en la cancha, le falta calidad. Al otro, es menos bullidor, es menos este, exhibicionista en el esfuerzo, pero también le falta, y ese tiene el gran, el gran pretexto de que viene de una, de una lesión. Entonces, si no es Guiñac, no es nadie, lo hemos venido diciendo desde hace un buen rato, usted lo sabe también de sobra. No me voy a ensañar con Salcedo, él solito se perjudica. Aquí, el intocable es el que tiene la culpa. Ferretti y esa forma tan pichicata que tiene de ver al fútbol, yo no sé si Ferretti fue, habiendo sido un... un, un Miren, no está en el top ten de los goleadores de la historia en México, pero está en el 11 En el 11 O sea, Ferretti se hartó de meter goles en su carrera como futbolista. ¿Por qué ahora como técnico es así? ¿Por qué del uno no sigue el 2 por sistema? ¿Por qué del uno siempre con Ferretti sigue...? Bueno, vamos a ver. ¿Qué sigue? Vamos a ver qué trae el rival después del gol que anoté. ¡No! O sea, yo espero, francamente, que una nueva generación de técnicos venga en camino, que sean menos estudiosos y que sean más futbolistas que técnicos. Porque el futbolista le gustaba jugar fútbol. No le gustaba jugar al ajedrez. El, el técnico de hoy día es el que acomoda las piezas, ¿sí? De manera que no puedas pasar, de manera que aquí pongo cinco y acá atrás otros cinco y a ver, méteme un gol. El fútbol no es eso. Aunque muchos ya se acostumbraron y a muchos les gusta, ¿eh? Estoy de acuerdo que a muchos les gusta ganar así y ser campeones así. Y no hablo necesariamente del Tuca, hablo de otros técnicos, ¿sí? Ricardo León fue campeón de la manera más apestosa con el Toluca, ganándole 1-0 en la final a León con un autogol de Santoyo, y fue campeón. Y la gente, pues así como que se quedaban viendo unos a otros, pues qué fe jugamos, pero eh, viva, viva, somos campeones. Esa es la sopita que, 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 que. esa es la marucha en que se están chutando muchos nuevos aficionados de un. De un no los nutre, pero los llena. No, hoy sí vengo inspirado de la madre. Qué pena lo de Tigres. Hoy va Monterrey con León. Con las bajas. Digo, Monterrey se ve muy bien administrativamente separando a Dorlan y a Hugo. Además de que no van Gallardo y Avilés. Este, suspensión y lesión pues hoy parece que Monterrey con esas cuatro bajas, si de por sí la tenía difícil, eh, hoy puede ser que tenga más comprometido el resultado. Pero es jornada 2 Es jornada 2 León no se vio. Así que tú digas qué bruto en la jornada uno. ¿sí? Monterrey tampoco, habiendo ganado 3-1, pero sí mostró que tuvo pasajes de buen fútbol. Vamos a ver si la estrella lo sigue acompañando a Funes Mori si sí, por ahí le cae una o dos, dos pelotas y puede tenerla la, la, hacernos el favor de meter una porque Funes Mori necesita cuatro para meter una, cinco para meter una a veces mete una bueno pues ahorita que anda de vena vamos a ver quién le pone un balón sí. adelante pues yo creo que tiene que ir Maxi Mesa mire hoy es un día importante para dos elementos de Monterrey, hoy Maxi Mesa, que es la contratación más cara en la historia del equipo y que es la contratación más fraudulenta en la historia del equipo, sí. que vería, si no merecer cárcel, un despido casi inmediato si el dueño, el auténtico dueño de este equipo, supiera de fútbol sí, y viera lo que hicieron con su dinero en la persona de Maxi Mesa, él y los responsables ya no estarían en la institución. Pero bueno, Maxi tiene aquí... Un año, no sé cuánto, ganando 100 dólares cada vez que respira. Ok. El tipo jugó un mundial, el tipo fue muy apadrinado, porque pues, así es el negocio argentino. Habló muy bien uno, habló muy bien el otro, lo recomendó, lo recomendó muy bien a y dice, esto no, viene muy blindado. Este muchacho ya se vendió solo. Y así fue. Mohamed también entró al, al, a la mesa de la negociación y se cerró. Davino fue el que puso las cerezas en el pastel, dijo a mí también, incluyanme en el, así como en los tacos de la manita, y él también levantó a su manita y puso así para que le pusieran el taco o en los tacos Laredo. Eh, y no ha jalado no ha jalado un canterano ha jugado más que Maxi Mesa Charlie ¿sí? Si no es para estas ocasiones en donde el señor Mesa saque tantita de la supuesta calidad que dijeron que tenía cuando venía, si no es hoy, si tiene tantita dignidad, tantito orgullo profesional, decir, oye, pues hoy voy a hacer que mi presencia haga compensar un poco la, la, la ausencia de este y el otro, porque avileza, olvídese es. Era, era el, el, el pasador ya del, del equipo, nomás se lastimó. Aunque dejó de ser goleador, ahora se convirtió el pasador de gol. Yo siento que a Mesa le quedan los meses contados. Y el Mochis Cárdenas, que hoy va en lugar de del fiestero o el irresponsable de Hugo González por haber permitido, no por haber festejado su cumpleaños por haber permitido que haya trascendido una fotografía de una reunión entre dos o tres o cuatro personas en su casa, que tampoco es pecado. No viaja y ve Acción Mochis esta noche. Yo siento que además de todo lo que se ha dicho, que no voy a repetir que es la gran oportunidad para que él desplace, no va a desplazar a Hugo González del puesto si él tiene una gran actuación hoy. Olvídense de eso. ¿Sí? Business, our business. Y el negocio está con Hugo González. Ahí fue donde se hizo el negocio. Y no le conviene al negocio, ¿sí? Que un portero de 20 pesos siente al de 2 millones o al de no sé cuánto cueste. Entonces, él va a volver al arco. Lo que sí es que le va a dar una luz a muchos equipos que van a decir, oye, yo quiero ese portero. Entonces, cuando empiece a recibir ofertas, el Mochis, el Mochis va a ser Jonathan Orozco, va a decir, oye, yo quiero ganar más. Ah, no, pues es que eres banca y eres de aquí, de la, de, la, de la casa. Ah, bueno, entonces ya me voy. Aguas, porque si no respetan a este portero y si no le respetan la jerarquía que se va ganando y el cariño que se va ganando con la gente... Así sea Hugo González el que tiene que sentar, o así fue a Baroero, que no se atrevieron a sentar a Baroero en su momento, ¿sí? Este portero por sí solo se va a abrir camino y se lo van a llevar, porque ya demostró en escenarios como el Mundial de Clubes, ya demostró en otras instancias, en Copa esto, que... Muchacho tiene carácter, tiene facultades Le falta pulir un poco el estilo Y dos, tres cositas Este, No sé si las salidas y esto Hablar un poco más Pero es un portero que yo le confío Un 70% del arco de Monterrey en este momento No le, no le digo que es Baroero No le digo que es Jonathan Orozco No le digo que es Rubén Ruiz Díez No le digo que es Quintero ni le desma que en paz descanse No, pero Es un buen proyecto Que está a punto de salir del horno Ese pastelito Hoy a las 7 Atlas uh, Pumas y a las 9 Rayados contra uh, León allá en el campo de los Esmeraldas Me quedan 6 minutos para la media hora, sí lo voy a cerrar media hora hoy Déjeme, no tengo los lentes pero bueno voy a ver si puedo leer esto que anoté con letra muy chiquita Próximo jueves inicia la jornada 3 con dos partidos, a las 7 Pachuca Querétaro y a las 9 Cholos recibiendo a Tigres. Rapidito, a saber la semana. El viernes, dos partidos, Necaxa va a recibir al América a las 7 y media y Mazatlán al Toluca a las 9 y media. El sábado hay tres partidos, se empalman el Cruz Azul, León y el Monterrey Santos a las 7, de acuerdo a lo que yo tengo. Como horarios, espero que esté equivocado y sea Cruz Azul 5, Monterrey 7, pero no. Aquí dice Cruz Azul y Monterrey juegan a la misma hora. Cruz Azul León luce como un gran partido, Monterrey Santos puede ser un buen partido otra vez. Y Chivas Puebla, pues va a batallar Chivas con Puebla. El Puebla es un equipo muy, muy tosudo y si por ahí te anota un gol más. Y si no, pregúntenle al Cruz Azul. El domingo, Pumas va a recibir a Ciudad Juárez. El domingo al perdón, el domingo va a recibir a Ciudad Juárez a las 12 en el estadio de Ciudad Universitaria. Y por la tarde, si usted se quiere echar un coyotito muy a gusto, prenda la tele, ponga el volumen bajito y ponga San Luis Atlas. Va a ver qué rico se va a dormir A lo mejor por ahí se despierta con los gritos de, de, de Santa, Pero luego Gómez Junco se encarga otra vez de, de arrullarnos tantito Porque yo siento muy muy estacionado en, 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 desde hace un tiempo a Gómez Junco Lo siento muy deprimido Lo siento un poco, un poco triste al micrófono Él debería estar narrando mejores partidos Estaría narrando mejores escenarios Me da tanta pena y esto lo digo con mucho respeto para Roberto, Este, cuando yo veo, o cuando yo aguanto 10 minutos de fútbol picante y veo a José Ramón y veo a David Feitelson, que encabeza el programa, que eh, monopoliza el micrófono, y veo a Gómez Junco nada más asintiendo y le prestan la pelota cinco veces por, por programa y habla dos minutos, un minuto, treinta segundos, y el otro 70% lo habla fighterson y José Ramón diciendo en tontería y media, y el otro chisguete de programa se lo dan a Hugo Sánchez, que no tiene gran cosa importante que decir, más que una sintaxis terrible que nunca corrigió, yo pienso que Roberto está haciendo un valor muy desperdiciado en la mesa, de fútbol picante y más triste todavía es verlo comentar partidos del San Luis. No sé si usted está de acuerdo conmigo, yo se lo digo de todo corazón. La última vez que lo abracé fue un 20 la noche del 24 de diciembre hace 4 3 años aquí a media cuadra donde vivía su papá, luego vivió su hermano, este ambos fallecidos. Y le tengo un gran respeto y un gran cariño a Roberto Gómez Junco. Y yo nunca hablaría Sí, les decía antes de que hubiese inter esa interferencia de audio que usted escuchó, al final, que yo nunca hablaría mal de Gómez Junco, simplemente estoy dando un punto de vista muy personal y y nada más, simplemente es, es una persona con la cual me, me unió por muchos años un, una amistad muy, muy cercana. Hoy la amistad sigue habiendo, mucho respeto, mucho, mucho cariño. Me, me mandó su libro, me dedicó su libro, el primer, la primera hora que él tuvo, me la hizo llegar con unas palabras muy sentidas, recordando aquellos años primeros. Eh, pero no sé, yo... yo lo quiero ver al lado de Kempen, lo quiero ver al lado de, 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 de comunicadores menos payasos, menos polémicos y más profundos como es él, porque él no sabe ni sonreír a la cámara, él no, él no va a hacerse el, el simpático, él va a hablar de fútbol y lo sientan, este, no sé, a lo mejor puede ser la, la plata, la gran plata que debe estar ganando en, eh, por estar aguantando o a sea, esas gentes, pero yo quisiera verlo en otras, en otras instancias como muchos quisieran verme a mí en otras también, yo sé. Pero bueno, ahí dejé ya el comentario de, de, de Roberto Gómez Junco, al que le mando un abrazo si usted habla por ahí con él. No me lo crea, pero pasando esta pandemia, tengo unas ganas bárbaras de hacer una cantidad, si no importante, de 12, sí si una temporada nueva de seis peñas. Ya tengo el lugar solamente para personas que puedan pagar un cover y consumo pero son pláticas de dos y media, tres horas eh, con periodistas con Roberto Gomes Junco, con el gallo Jauregui, con Barasí Barbosa, con otra vez Luis Hernández acabo de, con, 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 habla, acabo de hablar con Luis Hernández hace un ratito le dedico un, un TikTok a este suceso de Hugo González, etcétera este, tengo muchas ganas de, de volver a hacer las peñas para que asistan nuevos aficionados y otros que quieran repetir. Bueno, pues, eh, aquí voy con... Ah, les iba a decir la jornada. Estaba yo con la jornada... Eh... Ah, no, ya se las dije, ¿no? Ya se las dije, Pumas, Ciudad Juárez y San Luis Atlas, el último partido el domingo, de la jornada número 3. Hoy por la tarde-noche, 7 y 9 los partidos, y pues mucha suerte al Monterrey. Mucha suerte al Monterrey. La va a necesitar porque no creo que el León de dos partidos tan flojos consecutivos y menos ya regresó en casa. Un día como hoy nació un señor al cual yo tuve una vez la oportunidad de ver en vivo, como media hora, el señor Tony Bennett cumple 94 años después de Sinatra, pues es el gran este heredero del, del cetro, como el Kruner, el, 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 el cantante más importante de los Estados Unidos en vida. En 1933, un día como hoy, nació Jorge Labat, que yo lo vi por primera vez en el cine, en la película El Escapulario. ¿Se acuerda usted? Ya les dije hace dos, tres años que esa es la película que a mí me, me traumó por varios años. Ahí está, si quiere se la pongo, está en blanco y negro, se la, la tengo en YouTube. Este Es una película de miedo, campirana de miedo. Eh, hizo Los Hermanos Coraje, una, una telenovela en el 72, y pues su último trabajo cinematográfico fue muy tierno, hizo una película uh, de nombre ya grande, el, el Estudiante se llamó, El Estudiante en 2000, 2010, 2009, por ahí. este Está muy bueno, un señor que ya, ya ha entrado en edad, Regresa a la universidad. Está muy bonita. Se la recomiendo. Se puede ver en familia. Y en 1940 más, nació el actor Martin Sheen. Es el papá de Charlie Sheen y de Emilio Esteves. Él es un actor. Pues que hoy está cumpliendo. ¿Cuántos? 60, 80 años cumple Martin Sheen. Eh, salió en aquella famosísima película ya de culto, Apocalipsis, ahora, Apocalipsis Now, con Marlon Brando, mm. salió en la serie televisiva West Wing, esa no la he visto, apenas estoy empezando a meterme al, al mundo de las, de las series, déjame acordarme, ¿quién es el actor este que camina entre las balas?, ¿se acuerda usted?, ...que salió en El Padrino... ...pero siempre se me, se me olvida su nombre... Uh... Apoca... a ver ...Apocalypse Now es del 7-9... ...y el actor que me impresionó mucho... ...en esa película es Robert Duvall... ...que están cayendo bombas y granadas... ...y él sigue caminando... ...dando instrucciones y gritando... Como si nada, sale Martin Sheen, sale Marlon Brando, sale Robert Duval sale Dennis Hooper, sale Lawrence Fishburn y se estrenó un 15 de agosto del 79. Una de mis películas favoritas, sin duda alguna. Eh, en 1950 nació John Landis. El señor dirigió aquella película, no sé si la fueron a ver al cine, An American Werewolf in London, un hombre americano... Un hombre, un hombre lobo americano en Londres se llamó, ¿sí? Muy buena en su momento. A mí no me gustan las películas así de miedo ni de terror, pero esa por alguna razón fui con alguna noviecita hace muchos años a verla y me, me encantó. este Él dirigió, John Landis dirigió dos videos memorables en la historia de la música como fueron Black or White de Michael Jackson y nada menos que el video de Thriller que, pues... El que no se haya tomado una Coca-Cola el que no haya visto thriller en este en este mundo, pues no, está mintiendo. Bus se suena, toda vez que perdieron las Chivas, ya empieza a sonar para el Guadalajara. Es nada más así un, una cosa de medios, no es así una cosa seria todavía. Vamos a ver para dónde decide Teach, si es que no se le logra eh, su intención de irse a la MLS a ganar. Muchos, 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 muchos dólares Como ya, ya los tiene él ahí Abajo del colchón Bueno, pues son las 4.35 Yo me dispongo a Comer apenas algo Una tostadita así con aguacate algo, algo muy leve Porque yo a las 7 No, vamos a poner que estoy poniendo el carbón A las A las ocho y media Para al medio tiempo del Monterrey León Ahí empezar a cenar. Vamos a hacer un, un cilón de muy buen tamaño, unos dos o tres dedos de espesor. Este De ahí comemos mi madre, mi hermano y yo. Vamos a hacer unos portobelos con pimienta, con quesito, con mantequilla, en fin, con diferentes maneras. Vamos a hacer unas quesadillas y vamos a ver fútbol hasta las 11 mientras comento, mientras ceno, mientras veo fútbol con ustedes abrazo de gol hasta mañana cuídese mucho, buena semana para todos